0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지금은 우리나라 직장인이 일주일에 최대 52시간, 52시간까지만 일을 할수 있는데요 정부가 이걸 좀 바꾸기로 했습니다 일이 많이 몰리는 주에는 근로 시간이 좀더 늘어나게 되고 적을 때에는 이걸 좀 줄여서 평균을 대강 맞춰보겠다는 건데 구체적으로 뭐가 좀 달라지는 건지 그리고 혹시 우려되는 점은 어떤 것인지 좀 싶어서 들어보겠습니다 아파트와 비슷한 형태를 갖춘 중대형 면적의 주거용 오피스텔을 이른바 아파텔이라고 부르는데요 이 아파텔을 두고 역차별 논란이 좀 있다는군요. 뭐가 논란인 건지 이것도 좀 살펴보겠고요. 우리나라의 2월 지난달 소비자 물가지수가 발표됐습니다. 작년 2월보다 4.8% 물가가 오른 걸로 나왔습니다. 10개월 만에 물가 상승률이 4%대로 떨어진 건데 이 소식도 간단히 정리해보겠습니다. 3월 7일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실. 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 알아두면 쓸데가 많은 주요 경제 뉴스들만 골라서 잘 정리해드리겠습니다 오늘도 mbc 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 있습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 안녕하세요 자, 2월 물가가 또 발표됐어요 매달 네. 초가되면 지난달 물가가 발표되는데 네. 음, 항상 숫자가 궁금하죠 그렇습니다 음.
2: 물가 상승률이 좀 둔화된 모습이긴 합니다 작년 2월에 비해 4.8% 오른 걸로 나왔는데요. 전년 대비로 물가 상승률이 4%대가 나온 건 10개월 만이고요. 1월에 물가지수가 작년 1월보다 5.2% 오른 걸로 나왔었거든요. 음. 그러니까 2월 물가지수는 1월 물가지수보다 0.4%포인트가 떨어진 겁니다. 아, 앞에 4자 달았다 이거죠. 그렇습니다. 음. 이 상승폭이 좀 준화된, 둔화된 가장 큰 이유는 국제 유가가 떨어진 게 가장 큰데 네. 경유랑 등유 가격은 좀 올랐지만 휘발유 가격이 많이 떨어진 게 영향을 크게 미쳤고요. 음. 그리고 축산물 가격도 많이 떨어졌는데 이건 대형마트에서 정부 보조로 반값 소고 행사 이런 거 하면서 대규모 세일을 많이 한 그런 영향입니다. 음. 앞으로는 좀 어떨 것 같답니까? 어, 물가상승폭은 물가 둔화되긴 했지만 계속 이렇게 될 거라고 단정하기는 좀 힘들 것 같습니다. 왜냐하면 음. 정부는 앞으로 큰 외부 충격이 없다면 물가상승폭이 점점 더 둔화될 거다. 어제 이렇게 음. 얘기를 하긴 했는데 이 말은 바꿔서 말하면 외부 충격이 있다면 물가상승세는 다시. 시작될 수도 있다는 라 거죠. 대표적인 게 국제 유가입니다. 예. 유가가 앞으로 어떻게 움직이느냐. 이게 우리나라 물가지수에 영향을 많이 줄 거고 음. 국내적으로 볼 때도 여전히 불안한 항목들이 좀 있는데 대표적인 게 가공식품 물가거든요.
1: 많이 올랐더라고요. 작년 예.
2: 2월 대비 10% 올랐습니다. 음. 이게 연초부터 식품업계들이 출고가를 올린 게 반영이 되고 있는 건데 아, 이렇게 올라간 가격은 앞으로도 좀 계속 높게 나올 거고요. 음. 전기, 가스, 수도요금도 많이 올랐는데 여기 합치면 작년 2월보다는 28% 정도 오른 걸로 나왔거든요. 이거는 이제 안 올리고 못 올리고 있다가 밀려 있는 거 올리는 거죠? 그렇습니다. 이 음. 정도가 물가 통계 작성한 이후로 가장 많이 오른 겁니다. 그리고 음. 이렇게 전기요금이 오르면 공장 돌리는데 비용이 더 들어가기 때문에 그 비용을 또 기업들이 상품 가격이 전가할 수도 있거든요. 그러면 물가 상승세가 둔화되는 게 쉽지가 않을 수도 있습니다. 음.
1: 방금 말씀하신대로 작년 2월에 비해서 전기 요금, 가스 요금, 수도 요금이 거의 30% 가까이 올랐다는데. 네. 그래도 작년 2월 물, 그러니까 물가 상승 폭은 네. 물가 상승 폭은 좀 줄었어요. 1월에 비해서. 그렇죠. 음, 그거는 별다른 원인이 또 있습니까? 있습니다. 이게 지난달에
2: 난방비나 전기요금이 폭등이라는 표현을 써도 될 정도로 엄청 많이 올라서 월 지출은 더 커졌는데 예. 지표상으로는 오히려 물가 오른폭이 둔화된다고 하니까 체감물가랑 지표랑 괴리가 느껴지지 않습니까? 음. 그건 이제 물가지수를 산출하는 방식 때문인데 물가지수라는 건 통계청에서 우리가 많이 구입하는 품목을 한 406개 정도 뽑습니다. 예. 그리고 그 품목의 물가 변동을 지수화하는 건데 460개 품목 중에서도 사람들이 돈을 특히 많이 쓰는 품목들은 가중치라는 걸 두거든요. 음. 그래서 그런 주요 품목들이 오르내리면 물가지수에 더 많이 반영되도록 마, 만들고 있습니다. 그러니까 가중치가 높은 품목일수록 소비자 물가지수에 영향을 많이 끼치는 거고요. 음. 반대로 가중치가 낮은 품목일수록 소비자 물가지수에는 가격 변동폭이 작게 반영되는 그런 구조로 되어 있거든요. 쌀값이 20% 오르고
1: 네. 전복값이 20% 내리면 네. 물가는 그냥... <웃음> 제자리구나라고 생각할 수 없죠. 그렇죠. <웃음> 음. 그러니까 가중치를 쌀값에 두는 음. 겁니다. 마치
2: 주식시장에서 삼성전자나 포스코 같은 그 시가총액 상위종목 주가가 전체 종합주가까지서 좌우하는 거랑 역까지도 음. 비슷하게 움직입니다.
1: 그 말씀은 전기요금 가스요금이 많이 올랐지만 네. 전체 물가가 그리 많이 안 오른 걸로 나오는 건 전기요금 가스요금 수도요금이 우리 생활비 중에 가중치가 적어서 그래요? 네.
2: 낮습니다. 오. 가중치. 왜냐하면 전기요금 가스요금이라는 건 크게 막 왔다 갔다 하지도 않으니까요. 가중치를 예. 낮게 뒀는데 휴대전화요금 같은 경우는 가중치가 38이에요. 휘발류가25정도 예. 되는데 예. 2월에 이 품목들의 가격 상승폭은 뭐 그리 크지 않았습니다. 휴대전화료 가격 상승률, 상승률이 한 0.5%. 휘발류는뭐 오히려 한 7.6% 감소를 했어요. 반면에 음. 난방비 가중치는 14. 전기료 가중치는 15.5입니다. 그러면. 네. 이두 가지 항목을 합쳐도 휴대전화 요금 가중치보다 낮죠. 음. 그러니까 전기 요금이랑 가스 요금이 많이 오르더라도 지표상 전체 소비자 물가에는 드라마틱하게 반영되지는 않는 겁니다. 그러다 보니까 실제 체감 물가랑 매달 발표되는 물가지수는 다르게 나오는 거기도 하고요. 음.
1: 휴대폰 요금 가중치가 40 가까이 되는데 네. 전기 요금 가중치는 15밖에 안 된다. 네. 음. 가족들 휴대 요금 다 휴대폰 요금 다 더한 거 얘기하나 봐요. 그렇습니다. 사인 그래서... 가족일 겁니다. 음 이건 전기요금이 한 달에 한 십오만 원 나가면 많이 나가는 거죠 네. 음, 알겠습니다 예. 예. 그래서 자 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 네. 모든 직장인들이 관심 가질 만한 얘기 같은데
0: 네. 근로시간 개편 네 예. 일단 정부가 현행 주5 2 시간제로 정해져 있는 근로시간을 개편하는 안을 내놨습니다 그래서 핵심적인 내용을 보면 일단 두 가지 선택지가 있습니다 이첫 번째로는 어, 출퇴근 사이에 11시간 연속 휴지 휴식을 보장할 거냐. 음. 그러면 일주일에 최대 69시간까지 근무할 수 있고요. 네. 아니면은 두 번째는 휴식권 보장 없이 몰아서 주당 최대 64시간까지 근무를 할 것이냐. 이두 가지입니다. 음. 그래서 첫 번째부터 보면요. 현재 어, 일주 단위로 근로 시간을 체크하거든요. 현재 일주일에 기본 40시간 근무에 연장근로 시간이 12시간까지 허용이 되니까 52시간제인데 이제 한 달, 분기, 반기, 1년 단위로 이걸 선택할 수 있도록 한다는 겁니다. 지금은 일주일에 그 어떤 일이 있어도 52시간을 넘길 수는 없는데 앞으로는 이걸 일주일 기준이 아니라 한 달이나 분기나 이렇게 좀 넓은 기간으로 보고 평균해보겠다. 맞습니다. 그래서 음. 이 격벽을 해체한다는 거죠. 그래서 지금은 일주일 일하고 52시간 넘었어? 안 넘었어? 이렇게 물어보고 음. 다음 주또 체크하는 방식이었다면 이제 한 달이나 분기에 연장근무를 몰았을수 있도록 하고 나중에 평균을 내서 주 52시간만 맞추면 된다는 겁니다. 그래서 이 정부는 근로시간 총량이 늘어간다는 건 아니다. 일이 몰릴 때는 집중적으로 일하고 대신 장기 휴가 등을 통해서 휴식권을 보장하는 개편이다. 이렇게 설명을 했습니다. 음. 이게 뭔지는 알겠는데
1: 문제는 이렇게 하면 지금이야 월, 화, 수 엄청 열심히 일하고 네. 목, 금, 토는 거의 쉬고 네. 이렇게 해서 52시간 맞추면 뭐 되는 거잖아요. 네, 그래도, 야, 그래도 월, 화, 수 이게 과로가 심할 텐데 <웃음> 살짝 걱정되는데 네. 이거를 한달 단위로 하면 첫째, 그렇죠. 둘째 주는 정신없이 일하고 네, 셋째, 넷째 주에 좀 쉬세요라고 하면 이론적으로 그렇죠, 어 네. 사람이 어떻게 1, 2주를 그렇게... 폭발적으로 일합니까 네 그런 얘기를 할수 있겠네요 네 그래서 이제 정부도 예.
0: 약간 건강권 관련해서 이 비판 지점에 대해서 여러 가지 설명을 들고 나왔습니다. 우선 어, 일주일에 69시간까지 일하는 대신에 근무일간은 11시간 연속 휴식이 보장되잖아요. 근런데 아, 하루가 12, 24시간이니까 가장 길게 일해도 13시간씩 일할 수 있는 건데 근로기준법상 일주일에 무조건 하루는 또 쉬어야 되고요. 예. 4시간 일하면 반드시 30분씩 휴식이 발생합니다 그러면 음. 이걸 빼면 하루에 최대 일할 수 있는 시간이 11시간 30분인데 이걸 일주일에 최대 주 6일을 곱하면 총 69시간이라는 얘기고요. 음. 만약에 이제 한 달, 석 달, 여섯 달, 1년으로 전체 근로시간을 관리하게 되면 어, 이런 방식이면 한 주에 근무하는 시간은 아까 말씀하신 것처럼 매주 달라질 수가 있죠. 근데, 근데 하루에 11시간 반 이상은 이래도 저래도 못한다. 네, 맞습니다. 그런데 음. 네. 이게 노동 시간을 정산하는 단위가 길어질수록 그러니까 네. 분기, 반기, 연으로 가면은 연장 근로의 총량은 줄어들게 설계가 됐습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 월에 이제 52시간 연장 근로를 하게 되는데 어 분기가 되면 한 그거의 90% 정도. 그다음에 반기가 되면 음. 80%, 연임한 70% 이렇게 어 줄이게 됨으로써 뭐 장시간 연장 근로를 좀 최대한 줄이겠다는 거고. 아까 말씀드린 음. 다른 하나의 선택지. 그러니까 11시간 연속 휴식을 안 지키겠다. 그러면 그래 그러면은 대신에 일주일에 최대 64시간까지만 일할 수 있다 이렇게 되는 거고요 음. 현재 이제 산재 과로 기준이 4주에 평균 64시간이거든요 그러면 이 옵션을 선택하면 일주일에 64시간만 넘지 않으면 되는 겁니다 그래서 예. 예를 들면은 약간 극단적인 음. 경우긴 한데 하루 24시간 그러니까 이틀 밤을 꼬박 샜다고 하면 <웃음> 일단 예. 총 <웃음> 64시간에서 48시간을 이미 했잖아요. 네. 그러니까 16시간만 일단 남는 거고요. 음. 그러면 이걸 나머지 5대 동안 나눠서 일하면 되는 겁니다. 그래서 이 노사가 합의를 통해서 첫 번째 방식이냐 두 번째 방식이냐 이거를 어 회사에 적합한 근무를 선택할 수가 있습니다. 음. 최대 64시간 하는 건 이건 일주일 단위로 격벽을 그대로 치고 계산한다는 네. 거예요? 대신에 이제 어 출퇴근 사이에 11시간 연속 그 휴식을 안 지켜도 되는 안 겁니다. 지켜도 되고. 네. 11시간
1: 연속 휴식을 보장하면 격벽을 해체하는 겁니까, 그럼? 네, 맞습니다. 음. 네. 알겠습니다. 음. 그러니까 52시간제도 알겠고, 다 알겠는데, 네. 일이 몰릴 때 그럼 사람 덮어보란 말입니까? 네. 사람을 어떻게 그럼 덮어보고 나서 일 없을 때는 그럼 저분을 내보냅니까? 어떻게 합니까? 네. 그런 논란 때문에 이렇게라도 좀 해볼까라고 하는 것
0: 같고, 네. 다만 그러면, 야, 이러다가 사람 상하면 어떡하냐? 네. 하는 발론 있는 거죠. 네. 그래서 이제 정부가 일을 몰아서 하면 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 근로 시간 저축 계좌제라는 걸 들고 나왔는데 으흠. 통장에다가 돈을 차곡차곡 모아서 나중에 한꺼번에 찾아가듯이 이 저축한 연장 근로를 휴가로 정립하고 기존 연차 휴가에 더해서 장기 휴가를 쓸수 있도록 왜 유럽에서 보면 뭐 한달 동안 장기 휴가를 떠나고 이런 것들이 굉장히 부럽게 느껴지지 않습니까? 그데 예. 이런 것들 우리가 좀 가능하도록 눈치 보지 않고 쓰게 만들겠다는 겁니다. 그래서 음. 현재는 이제 한 시간 연장 근로를 뭐 휴일 또는 야간에 하면 1.5 시간의 임금을 받을 수 있는데 새로운 안에서는 1.5 시간 어치의 돈을 받거나 음. 아니면 1.5 시간 휴가로 받을 수 있게 됩니다. 그러면 따라서 일이 몰릴 때 하고 어 아까 말씀드린 것처럼 한 달짜리 뭐 장기 휴가를 떠날 수 있도록 이렇게 한다는 구상입니다. 음. 그 돈으로 받는 거가 좀 늘어나네요. 그러니까 1 시간 일을 했으면 1.5 시간치에 돈을 받는다는 겁니까? 네 지금은 지금 이제 예를 들어 휴일 또는 야간에 일하면 1 시간 일하면 1시 1.5 시간의 임금을 받게 되거든요. 아 네. 그건 똑같고. 네 그건 똑같은데 음, 음, 음. 이제는 휴가 1.5 일로도 받을 수 있다는 거. 휴가... 1.5 시간으로도 받을 수 있다는 겁니다. 예. 네. 실제 현장에서 잘 작동할지는 잘 모르겠어요. 네, 그래서 이번에 음. 재계와 노동계에서 이 개편안에 대해서 정반대 입장을 음. 좀 보였는데요. 이 재계는 뭐 환영한다. 그다음에 이제 낡은 법 제도를 개선한 노, 노동개혁의 출발점이 될 거다 이렇게 평가를 했는데 음. 반대로 이제 노동계는 정부의 이번 안이 만성적인 과로 조장할 거다 이렇게 맞받았고 음. 이 민주노총 같은 경우에는 69시간제를 겨냥해서 아침 9시에 출근해서 밤 12시에 퇴근한 노동을 5일 연속으로 시켜도 아무 문제가 없는 상황이다 음. 이렇게 반발했습니다. 그래서 어 노사 당사자의 선택권이라고는 하지만 이게 실제 현장에서 사용자와 노동자가 대등하게 협상을 할수 있겠느냐 이렇게 음. 반문을 하고 있는 상황입니다 그렇게요 근로자
1: 100명 중에 한 30명이 장기 휴가를 떠나도 일거리 없을 때는 공장이 돌아가면 모르겠는데 또 공장에 따라서는 100명이 라인에 다 있기는 있어야 뭐 하나라도 만들 수 있는 공장도 있잖아요 맞습니다. 하루에 2시간을 일하더라도 100명이 다 모여야 될 수도 있으니까 어떤 분들은 그동안 고생하셨으니 일주일 휴가 이게 쉽지는 않을
0: 수도 있겠는데 그래서 이제 음. 온라인 커뮤니티를 중심으로 해서 이번 정부 개편안에 대한 성토가 이어졌는데 예. 특히 이제 아까 말씀드린 장기 휴가제도 이게 좀 현실과 동떨어진 대책이다. 아까 말씀하신 것처럼 하루 연차도 눈치 보이는 게 직장인의 현실인데 음. 내가 연장근로로 정립했으니까 저 장기로 휴가 가겠습니다. 야 이렇게 얘기하는 거는 현장을 몰라도 너무 모른다는 것이고요. 음. 그다음에 일주일에 69시간 근로를 시킨 회사에서 장기 휴가를 내줄 거라 생각한다는 것 자체가 좀 너무 순진하다는 지적도 있었습니다 그래서 대기업 위주의 제도가 아니냐 이런 거고 특히 연차가 잘 보장되지 않는 음. 5인 미만 사업장이나 중소기업의 경우에는 이전보다 일은 일대로 더 몰아서 하고 음. 눈치 보여서 제대로 쉬지도 못하는 이런 상황이 올 거라는 우려가 음. 있습니다 5인 미만은 장기 휴가는커녕 연차 휴가도 제도적으로 없잖아요 네 맞습니다 음. 그게 이제 지금 제도상으로 특례로 돼 있는데 이것도 제대로 연차도 못 쓰는데 아, 과연 이게 저축했습니다 하고 가겠다고 하면 되겠느냐라는 겁니다. 항상 그렇, 그렇죠. 음, 당연히
1: 충돌할 수밖에 없는데. 문제는 근본적으로는 좋은 일자리가 많이 만들어지면 네. 뭐 80시간을 일 시켜도 돼요 하더라도 어떻게 시키겠어요. 사람들이 거기 안 가는데. 네. 그래서... 다만 이제 좋은 일자리가 없으면. 뭐 알아서 자발적으로 일해야죠.
0: 어떡하겠습니까? 안
1: 그러면 네. 일자리가 사라지는 거니까.
0: 그몇 명밖에 없는 회사는 한 명이 비면은 이제 그걸 누군가 또 채워야 되는 상황에서 이게 제도 음. 지켜지겠느냐라는 이제 우려가 있는 거고. 예. 일단은 정부에서는 이 제도를 그냥 어, 시행한다는 상황이어서 다음 달 17일까지 입법 예고 기간을 거쳐서 6월과 7월에 일단 관련법 개정안는 이제 국회에 제출할 계획입니다. 그러면 예. 어, 사실 이제 노동계도 지금 강하게 비판하고 있고 그다음에 그다, 그 이제 어, 다수석을 점하고 있는 민주당도 굉장히 비판적인 입장이어서 음. 사실 이법 개정이 돼야 이게 모든 게다 되는 거거든요. 그래서 국회 통과까지 좀 험난한 길이 될 것으로 예상이 됩니다. 딱 일주일에 그냥 몇한
1: 40시간만 정도만 딱 일하고 항상 퇴근하면 제일 좋긴 좋은데. 제일 좋죠 그러면 네. 점점 일자리가 사라질 것이다 네. 어~ 공장 못 돌리고 지금이야 돌아가지만 아~ 이렇게 해서는 안돼 하고 자꾸 해외로 빠져나가기 시작하면 네. 뭐~ 일자리는 줄어들고 그러면 뭐~ 다른 노동해야 되겠죠.
0: 근데 네, 약간 업종별 특수성도 있습니다. 그러니까 뭐 R&D 업종이라든지 이러면 딱 여덟 시간 일하고 퇴근하기가 좀 어려운 상황이고, 뭐 과제 마감이라든지 이러면 또 예. 굉장히 일을 어, 강하게 해야 되는 부분이 있거든요. 근데 예. 그런 부분도 있지만 어, 이런 격벽이 사실 이제 초과 노동을 막기 위해서 생긴 거기 때문에, 네, 예, 우려도 큰 상황입니다. 그렇군요. 음, 개인적인 생각은 다음에 여쭤보겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: <웃음> 나수 기자님이 네. 준비해 오신 소식. 네. 어, 아파텔이라고 하는 게 네. 사실은 오피스텔인데 네. 방한 칸짜리 오피스텔을 아파텔로는 잘안 부르고 아파트하고 너무 다르니까. 그렇죠. 방이 한두 개쯤이나 세 개쯤 있다 보면 오, 아파트하고 비슷하네 라고 해서 아파텔이라고 부른다는데.
3: 네 맞습니다.
1: 이와 관련한 논란이 좀 있는 모양이에요.
3: 네, 이게 땅마다 이 땅을 어떻게 쓸수 있을지가 정해져 있는데 이거 주택용으로 정해진 땅에 지으면 아파트라고 하고 음. 이 상업 지역에는 원래는 집은 못 짓는데 주변에 살 집이 부족하니까 오피스텔을 오피스를 집처럼 지은 게 오피스텔이고 음. 여기서 발전해서 아파트처럼 좀 크게 또 음. 구조도 비슷하게 지은 게 아파텔입니다. 그러니까 예. 아파트의 대체제인 거죠. 근데 부동산 시장이 올라갈 땐 아파트를 따라서 아파텔도 같이 올라갑니다. 예. 뭐 맛집에 사람 몰리면 맛집에 옆집도 좀잘 되는 음흠, 것처럼요. 음. 근데 그럴 땐 괜찮은데 이게 경기도 나빠지고 사람들이 외식을 많이 안 한다. 그러면 맛집은 조금 타격을 받겠지만 요 음. 집에는 사람이 거의 끊기지 않겠습니까? 예. 그런데 정부가 지원을 해준다고 내놓은 방안이 맛집. 그러니까. 아파트에 사람이 몰리게 하고 그 옆에 있는 오피스텔은 지원을 받는 게 이런저런 이유로 좀 어려워서 이거 역차별 아니냐 이런 아. 이야기가 나오고 있는 그런 상황인 겁니다.
1: 그러니까 아파트값 급락을 좀 막아보려고 정부가 이런저런 대책을 내놓고 있는데 네. 둘다 추락하고 있는데 아파트만 구하고 아파텔은 지금 요즘 안 구하고 있다 정부가.
3: 네 그렇습니다. 음. 그게 역차별이다라는 게 핵심입니다. 예를
1: 들면 어떤 정책이 그래요?
3: 이 대표적으로 특례보금자리론 같은 이 정책금융상품의 혜택을 어, 오피스텔은못 받는다는 겁니다. 음. 이 특례보금자리론이라는 것은 주택가격이 9억 원 이하면 소득에 상관없이 최대 5억까지 대출을 받을 수 있는 상품인데요. 예. 이거 새 집을 살 때도 활용할 수 있고 뭐 기존에 받은 대출의 금리가 좀 높으면 갈아타기를 할수 있는 그런 음. 상품입니다. 네. 근데 이게 소득 조건도 없고 이거저거 대출 다 합친 원리금 상환액이뭐 소득의 몇 퍼센트나 차지하는지 요거 DSR, 따지는 예. 네. 그 규제도 받지 않아서 출시한지 지금 한달 정도 됐는데 대출 받은 금액이 17조 원을 넘겼습니다. 음. 그러니까 이게 애초에 올해 1년 동안 40조 원 정도 대출을 공급하겠다라는 게 목표였는데. 한달 만에 절반 가까이 모을 만큼 나름대로 인기가 있는 음. 상품인 거거든요.
1: 기존 대출 갈아타는 분들이 많나 봐요 이걸로.
3: 네. 맞습니다. 그데아파트를 음. 가지고 있는 사람이나 혹시 아파트를 새로 사려는 사람은 이 특례보금자리론을 활용할 수가 없게 돼 있습니다. 예. 이 특례보금자리론은 주택금융공사가 보증을 서주는데 음. 이 주택금융공사 법상 주금공은 주택에만 보증을 서줄 수 있게 돼 있습니다. 그런데 아파트는 법상 주택이 아니라 이 마치 기숙사처럼 주택 비슷하긴 한데 주택은 아닌 준주택으로 분류가 되거든요. 그러니까 주근 공이 보증 못 서고 보증 음. 못 서니까 특례보금자리도 못 쓰는 상황이라서 이거 불만이 커지고 있는 겁니다.
1: 어차피 사람 사는 집 똑같은 거고 뭐 이것도 집이라고 해서 허가 내줘놓고 네. 사람 살아도 살 수는 있고 주민등록은 이전할 수 있게 해주면서 음. 왜살 때는 복이 특례보금자리론을 안 해주냐 네, 그 맞습니다. 말이군요
3: 그래서 음. 정부가 뭐 오피스텔도 특례보금자리론 넣는 거 검토한다라고는 하는데 이거는 법 개정 사안이라서 음. 아, 바꾸더라도 시간은 좀 걸릴 것 같습니다
1: 그렇군요 아파텔 갖고 있는 분들은 그, 똑같이 그렇겠어요 왜 우리는 안 해줘 라고 하는 음. 또 다른 사례들도 좀 있어요
3: 이게 대출을 받을 때도 아파트와 오피스텔이 좀 다르게 적용을 받습니다. 그러니까 앞서 말씀드린 대출을 받을 때 dsr 규제가 있죠. 지금은 이런저런 대출 다 합쳐서 1년에 원리금 상환액이 연봉에서 차지하는 비중이 40%만 가능하다라는 게 지금의 대출 규제인데 음. 그러니까 생각해보면 똑같은 금액을 대출 받아도 만기가 길면 원금과 이자를 합쳐서 더 잘게 쪼갤 수 있으니까
1: 소득 모자라는 분들은 만기 30년짜리 대출 받아서 간신히 통과하고 하기도 하죠
3: 네 맞습니다 그래서 대출 만기가 길면 길수록 dsr 규제를 좀더 쉽게 통과할 수 있어서 유리한데 그런데요 이 주택담보대출 그러니까 아파트를 담보로 대출을 받을 때는 음. 실제 대출 만기에 따라서 dsr을 적용을 받는데 오피스텔 담보대출은 만기를 무조건 8년으로 봅니다 실제 대출의 만기가 어떻든요 그래서 만기를 무조건 8년으로 보고 DSR을 적용을 하도록 되어 있는데 예. 이게 원래 2020년까지만 해도 10년으로 보고 일괄적으로 적용을 했거든요. 음. 근데 아파트 관련 대출 규제 강화니까 하 오피스텔 가격이 튀어 오르면서 규제를 강화를 한 겁니다.
1: 야, 이것도 이것도 안 해준다는 거죠, 그러니까 결국은. 네,
3: 무조건 8년으로.
1: 음.
3: <웃음> <웃음> 그러니까 그러다 이게 왜 그런 거냐면 사실 네. 오피스텔은 일반 주택에 비해서 좀 값이 덜 나가기도 하고 음. 월세도 많이 들이니까. 어, 대출을 받을 때 보통의 전세대출처럼 평소에는 이자만 갚고 만기 때 원리, 원금을 한 번에 상환하는 만기 일시 상환 방식으로 대출을 많이 받습니다. 음. 그래서 보통은 이렇게 1, 2년 뒤에 만기가 돌아오면 대출을 연장하는 방식으로 오피스텔 담보대출이 주로 이뤄지다 보니까 예. 이 주택과 똑같이 만기에 맞춰서 dsr을 규제하면 음. 오히려 현실에서는 대출이 거의 안 나올 수 있다는 겁니다. 그러니까
1: 왜 이러냐는 거죠. 이 오피스텔 방두 칸이라서 나 여기서 평생 살려고 했는데 네. 왜 30년짜리 대출 나는 안 해주냐. 네. 옆, 바로 옆에 있는 방두 칸짜리 아파트는 해주면서.
3: 네. 그러니까 음. 현실적으로 1, 2년짜리 대출을 하고 이거를 계속 연장을 하는 방식으로 대출이 이루어지다 보니까 음. 이걸 주택과 똑같이 만기에 맞춰서 규제를 하면 오히려 현실에선 대출이 안 나오니 그냥 대략 연주, 연장을 해, 연장을 하고 연장을 해서 음. 어, 현실적으로 한 8년 동안 대출을 받는 것 같으니까 아예 만기가 이 정도로 되는 걸로 보고 일괄적으로 대출해주자라고 음. 정한 겁니다. 다만 이것도 너무 과도하다. 네. 오피스텔이 역차별이다라는 지적이 많아지면서 정부가 다시 이 만기를 10년으로 늘리는 방안을 검토하고 있다라고 하거든요.
1: 사실은 우리나라 정책의 천, 전체적인 그림은 사무실 많은 도심에는 집 짓지 마라는 거였죠. 그런데 집이 뭘 오자라고 집값이 자꾸 올라가니까 당장 급하니까 이제 사무실도 오피스텔도 그냥 집 같은 걸로 쓸수 있게 급할 때는 허가 내주고.
3: 네. 그렇습니다. 또
1: 그랬다가 도 급한 마음 지나고 나면 또 저기 규제해야 된다고 하면 또 규제하러 들어가고. 어. 그러다가 풀어줄 때는 또안 풀어주고 네 맞습니다 <웃음> 두세 번 여러 번 꼬이다 보니까 생기는 일이에요
3: 네 결국은 이제 좋은 집이 없어서 생기는 문제인데 음. 그러다 보니까 집이 아니라 집 비슷한 거라도 사야 되는 사람이 많아서 생기는 문제입니다
1: 예 알겠습니다 풀어줄까요 규제
3: 아 이거는 금감원이 바꿀 어십년 만기에 대한 거는 금감원이 바꿀 수 있는 거여서 네 쉽게 바꿀 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 인사드리겠습니다. 오늘 오후 3시에 손에 잡힌 경제 홈페이지에서 경제 콘서트 참석 당첨자 발표가 있네요. 예, 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.